0: Glück auf allerseits! Willkommen bei der Halbfeldflanke, unserem super mega erste Bundesliga-Podcast. Wir haben jetzt mittlerweile heute Episode 16 und mit dabei sind wie immer die Annika.
1: Schönen guten Tag, liebe Wiedererstligisten. <lacht>
0: <lacht> Zu finden auf Twitter unter äh, annika-be und mit dabei ist auch der Philipp. Hallo. Und da Philipp Polster auf Twitter und äh, meine Wenigkeit äh, darf auch wieder äh, seinen äh, Quatsch mit dazu geben. Ich bin der Max und auf Twitter zu finden als Ed Eppinghofener. Ähm, ja, guten Tag zusammen. Wir haben äh, jetzt tatsächlich wieder ein äh, Oberhaus-Podcast hier. Da äh, müssen wir auch nochmal drauf anstoßen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> wie, wie, wie haben wir die Euphorie äh, des Aufstiegs noch mitgenommen? So vielleicht unabhängig der Spiele.
1: Indem ich mich gestern darüber aufgeregt habe, dass bei Sky gesagt wurde, dass das alles ein bisschen zu doll gefeiert wird in der Kurve. <lacht> Wo ich mir so dachte so, sorry, aber du, du Trottel, hast du, hast du nie, niemals in deinem Leben vorher ein Fußballspiel gesehen? Ähm, <lacht> nee, ich habe hab mich einfach äh, sehr gefreut, dass es jetzt wieder losgeht. Erstes Heimspiel, äh, super gut und ja, voll gut, dass da gestern dann auch noch so ein Punkt mitgenommen wurde.
0: Hm, Philipp, noch im, im Partyrausch den ganzen Sommer über, oder äh
2: Ja, genau, und auch komplett verkatert in die Saison gestartet. <lacht> ja. Genau, wie das Team und Drechsler vor allem, aber
0: <lacht> Genau, da kommen wir gleich noch zu. Ja, ansonsten, weiß ich nicht, habt ihr das, das tolle Image-Filmchen mit Wir Bleiben gesehen?
1: Ich hab's nach ein paar Sekunden wieder ausgemacht, weil das so bestellt <lacht> war, tut mir leid. <lacht>
0: Ich finde, nachher, nachher holt es mich ein bisschen ab. Also ich finde es auch sehr sehr cringe am Anfang, gerade am Anfang. Äh, mhm. Aber spätestens, wo dann, wo dann Simon Terrotte in die Kamera lächelt, hat es mich dann doch abgeholt. Aber
2: <lacht> <lacht> nee, also Simon Terrotte hat mich ja komplett rausgenommen, als er so dieses totale fünf Jahre altes, altes Kind tritt zum ersten Mal gegen Balltor schießt. Was mich dann wieder reingebracht hat, ist so am Ende diese, diese Gestik von Schröter. Die fand ich, als einziges ja. in dem kompletten Video fand ich die halbwegs, dass es eine Message hatte.
0: Genau, ja, aber die, die Message finde ich auch schön. Ein bisschen viel Pathos da drin, aber Schalke ist halt viel Pathos, von daher kommt man da auch nicht drum rum. Ähm, ja, aber ich, ich mag die Message, wir bleiben. Und ähm, wir, wir bleiben ist dann jetzt das, das Motto dieser Saison für Schalke und Philipp, du hattest, glaube ich, Mission 40 Punkte. Oder was, was war jetzt der Hashtag der Saison?
2: Das müsste ich noch mal nachgucken. Aber ja, irgendwas <lacht> in die Richtung. Ich fand meinen Hashtag auf jeden Fall schöner.
0: Ja. Ich glaube, der
1: Hashtag war Schalke holt 40, woraufhin dann Carsten darunter geschrieben hat. Oh, das ist ein schöner Hashtag, den du da hast. Schade, dass man genau. den auch umdrehen kann. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Schalke holt ein 4 zu 0, Klammern, Niederlage.
0: Ja, aber jetzt, jetzt ist es ja nur noch Schalke holt 39, von daher.
2: Also nee, mein Ziel ist immer noch 40.
0: Ja, aber wir brauchen nur noch 39. <lacht> 40 Pflichtspiele, okay, okay. 40 Pflichtspiele nehme ich auch.
2: Ganz so einfach war es ja gar nicht, also so ein bisschen Doppeldeutigkeit könnte ich mir ja dann nicht verkneifen.
0: Genau, besser, besser nicht äh, 42. Und äh, besser nicht 36, ne? Mm. Wobei jetzt müssten es dann ja 37 oder 38 sein.
2: Nee, 36 sind es jetzt mit zwei dfb pokalrunden Ja,
0: genau, aber ich möchte ja vermeiden, dass wir noch zwei Extra-Spieler haben. Außer. Ja, DFB dann sind es
2: 38. Ja. Jetzt ja. schon garantiert. Ja, das wird halt ein bisschen kompliziert, weil du nicht weißt, wie lang du im Pokal bist und so. Das ist halt halt das. Mm.
0: Und nächste Saison sind wir dann wieder bei 56, ne?
2: Super Cup.
0: Ja, und Champions League.
2: Naja, so muss eine ungerade Zahl <lacht> sein, weil, weil DFB supercup irgendwie komisches, so, ja, ja. glorifiziertes äh, äh, Testspiel in der Sommervorbereitung gegen äh, Überraschungszweiten Bayern München.
0: <lacht> Meinst du, die, die schaffen das so weit oben? Aber gut, wir äh, verlieren hier unseren klaren roten Faden. Habe ich das Gefühl. <lacht> Lass uns mal einen Blick auf die ersten drei Spiele werfen. Mein Blick auf die ersten drei Spiele war jeweils aus dem Stadion. Dementsprechend müsst er mir wahrscheinlich ein bisschen weiterhelfen. Äh, wir fangen an mit Oldenburg, also mit dem Bremer SV in Oldenburg. Ähm, Regionalligist, wenn ich das richtig im Kopf habe, in der ersten Runde des DFB-Pokals. Äh, gerade frisch aufgestiegen. Äh, Bremer Landespokalsieger, richtig?
1: Regionalliga Nord, genau.
2: Das klingt richtig, ja. Und wie war es im Stadion?
0: Äh, war, war sehr schön. Ähm, sehr großer Vorteil des Stadions, es liegt direkt an der Autobahn. Also direkt, direkt. Wir haben uns nach dem Spiel so gedacht, ach ja, lass uns mal ganz gemütlich zum Parkplatz rüber. Der war unter der Autobahn. Und dann standen wir vor dem Auto. Das war halt dann auch 20 Meter vom Stadionausgang entfernt, so. Da dachten wir, ja, okay. Ja, wir haben es jetzt zwar nicht eilig, aber wir können ja schon mal zum Auto gehen. Wir stehen vorm Auto. Ja, wir, ich meine, wir können es ja auch schon mal reinsetzen. Ja, wir können auch schon mal losfahren. Dauert ja bestimmt eh noch ein bisschen. Zack, auf der Autobahn und auf dem Weg wieder <lacht> ins Ruhrgebiet. Es hat fünf Minuten gedauert, wenn überhaupt, bis wir praktisch auf der Autobahn waren. Ansonsten sehr fragwürdige musikalische Untermalung vom Spiel. Irgend so komischer. Irgendwas zwischen äh, Ska-Punk und Jazz in der Instrumentalversion wurden wir da bedudelt. Aber ansonsten. <lacht> Klingt äh, eigentlich ganz lustig. Ja, es also so ich, ganz, ich fand's gut. Der Rest ist um mich herum nicht so. Ein
1: Fußballspiel. Ja.
0: Nee, aber äh, ja, also es, es war halt auch gerade durch das frühe Tor äh, dann sehr schnell, ohne jegliche Spannung und hat sich dann halt eher angefühlt wie ein Trainingsspiel. Dementsprechend haben wir da, glaube ich, auch dann nicht alles gegeben, das gesamte Spiel über.
2: Ja, aber besser als das, was Schalke üblicherweise macht. Und das ist so, die ersten 20 Minuten geht halt der Gegner mit Vollgas drauf, weil haben ja eh nichts zu verlieren. Und Schalke fängt sich dann noch ein Tor und in der Halbzeit fangen sie alle an, am Trainer zu meckern und hör, wir sind hier noch gar nicht vorne und alles ist scheiße und die Saison kann ja in die Hose gehen.
0: Trainer raus.
1: Ja. Ach, das ist sowieso immer Trainer raus. Ähm, also ich habe von dem Spiel wirklich nur die letzten 20 Minuten gesehen, weil ich es vorher einfach nicht geschafft habe. Also ich glaube, ich meine das äh, 5-0 habe ich noch gesehen, so gerade eben beim Einschalten oder so. Ähm, und da war dann halt, also da war ja vorher dann irgendwie auch schon alles entschieden und da sind mir jetzt auch nicht so besonders großartig irgendwelche Sachen aufgefallen. Äh,
0: aufgefallen war mir im Stadion da schon der... Äh beeindruckenden Aktionsradius von äh, Kral. Der hat, glaube ich, also ich habe jetzt die, die Werte noch nicht gesehen, müsste ich mir mal raussuchen, aber ich glaube, der hat ein gutes Laufpensum. Äh, zumindest scheint er auf jeden Fall immer da zu sein, wo es gerade brenzlig wird und ähm, äh, läuft, läuft gut in die Räume rein, die er, die er abdecken muss. Und ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, hat er da auch schon neben Kraus gespielt. Ähm, das scheint ja so die, die zentrale das zentrale Mittelfeld so für die Saison zu werden. Ähm, gefällt mir eigentlich ganz gut auch das Zusammenspiel von den beiden. Äh, hast du dann einen besseren Eindruck oder einen anderen Eindruck, Philipp?
2: Mm, eigentlich nicht. Wobei in den ersten, also im Pokal und auch im ersten Ligaspiel fand ich Kral schon deutlich weiter hinten positioniert. Und du hast dann eher das Mittelfeld mit Salazar und Kroos gehabt. Wobei halt Salazar auch wieder überall sich über dem Platz verstreut. und
0: Ja. Ich glaube, häufig, äh, also im, im Verteidigen geht es, glaube ich, meistens dann in 4-4-2 über, wo dann Kraus neben Kral fällt und dann Mohr und Salazar, also jetzt im letzten Spiel beispielsweise, Mohr und Salazar dann auf die Außen gehen oder Drechsler, je nachdem. Äh, aber so im, im Ballbesitzspiel ist es schon klar, Kral weiter hinten und äh, Kraus weiter vorne, ja. Was ist denn sonst noch so aufgefallen, wenn wir mal noch beim Bremer SV bleiben? Wenn wir jetzt mal vom, von der Defensive weggehen, die halt auch tatsächlich nicht enorm gefordert wurde vom Bremer SV. Äh, das defensive Mittelfeld haben wir jetzt schon abgedeckt. Ähm, ich meine, auch wenn es ein Regionalligist ist, äh, dass wir mal wieder mehr Tore in der ersten Runde machen, ähm, gegen einen Gegner, der dann vielleicht nicht direkt sogar Bezirksliga ist, äh, ist ja auch schon mal schön herauszuheben. Oder wie haben euch die, die Offensiven gefallen?
2: Das Mittelfeld hat halt richtig gut funktioniert. Und äh, was halt noch auffällig war. Und ich glaube, das wird ihm in den nächsten Wochen auch ganz schön anhaften, wenn er dann nicht äh, Schleunigst war ein, zwei Tore schießt. Polter hat halt einiges vergeben, unter anderem den Elfmeter.
0: Ja, ist auch schon mein persönlicher Freund geworden und äh, das das ist dann halt auch was, was man dann gut im Stadion mitbekommt. Äh, viele Fans haben den schon gefressen, ähm, bei den meisten nicht ganz so ernst, also ne da. Möchte ich auch die Kirche im Dorf lassen, ähm, sind jetzt gerade mal drei Spiele. Ähm, da kann man auch mal äh, mit praktisch statistischem Unglück mal äh, ein paar Dinger äh, vermasseln, ohne dass da jetzt direkt eine, ne, weiß ich nicht, eben die, die Fähigkeiten absprechen muss oder eben eine Krise an den an den Hals reden muss. Aber ähm, ja, gegen Bremen war es schon äußerst unglücklich. Ähm. Mit den Hochkarätern und dem Elver. Äh, allerdings funktioniert er sonst, glaube ich, relativ gut zusammen, dass er da halt auch als wuchtiger Spieler vorne drin ist und Bälle festmachen kann und trotzdem aber auch Angriffe gut weiterleiten kann. Hm. Ähm, naja, gegen glaube, muss
2: man halt auch dazu sagen, dieses Eigentor hat er ja zu 80% mit verschuldet. <lacht> ja. Also es steht halt nicht in seiner, in seiner Bilanz drin, was ein bisschen schade genau. ist, aber das geht ja schon sehr auf seine Kappe. Und man muss halt auch sagen, er hat bis zum Schluss äh, sich da Chancen erarbeitet und genau. ist halt immer genau. wieder in Aktionen gegangen. Das hast halt auch bei anderen Stürmern schon anders gesehen, die dann zwei Chancen vergeben und den Rest des Spiels abtauchen.
0: Genau, ja. Das ist halt auch wichtig, äh, generell sich die Chancen herauszuarbeiten, äh, da versuche ich halt auch meinen Blick drauf zu werfen, wenn ich irgendwelche Spiele betrachte, äh, ne, du kannst halt immer eine Chance vergeigen oder ne, der Torwart hält am Ende oder ne, wenn du halt einen Millimeter falsch triffst, dann kann das auch mal Pech sein, weil ne, die fünf Zentimeter vorher, wo der Ball über den Rasen rollt, dann eine kleine Unebenheit drin ist, solche Sachen. Aber wenn du dir genug Chancen erspielst, dann wirst du auch irgendwann die Bude machen. Dementsprechend äh, ist es ihm auf jeden Fall da auch hoch oder gut anzurechnen, äh, dass er da halt auch weiter hinterher arbeitet. Aber wie du schon sagst, ist, irgendwann sollte er sich auch dafür belohnen. Ansonsten ähm, hat er dann, glaube ich, wahrscheinlich schon den, den Ruf bei den Fans weg, wenn er jetzt irgendwie noch, noch mal irgendwie zwei Hochkaräter in den nächsten zwei Spielen vergibt oder so.
1: Ja, ich glaube, er wird halt auch... Ähm also weil er eine andere Art von Körpersprache hat als Terodde, äh, wie er halt irgendwie so über den Platz läuft und in Zweikämpfe geht. Also ich finde, beide sehen dabei sehr engagiert aus, aber Polter hat halt irgendwie nochmal sowas... Ja, irgendwie ein bisschen Spritzigeres an sich und ich glaube, das empfinden viele dann im Vergleich so ein bisschen als hektisch oder so. Also ist so mein Eindruck von dem, was ich so lese, dass er halt eigentlich, finde ich ihn vom Anlaufverhalten her, nicht schlechter von dem, was ich bis jetzt so gesehen habe, aber er wird halt dann ähm, eher dafür kritisiert, dass, äh, dass hinter ihm dann zum Beispiel eine Lücke ist oder so. Wobei das halt sowas ist, was einem Terodde auch schon mal passiert, wenn da die Abstimmung in dem Moment nicht so richtig passt irgendwie mit den Vorderleuten. Und ähm, ja, das ist dann halt auch sowas, was da immer noch mit reingenommen wird. Und da muss man ihn jetzt einfach mal noch ein bisschen länger beobachten. Also ich persönlich habe jetzt irgendwie noch keine so richtig abgeschlossene Meinung zu ihm, weil ich ihn jetzt noch nicht so oft gesehen habe.
2: Ja, also gerade beim Anlaufverhalten, so die größte Sample-Size ist ja das Köln-Spiel, wo er dann als einziger Stürmer da vorne äh, irgendwie anläuft vor zwei vierer rein und da ist halt nichts, was du da rausholen kannst. Also bei der krassen Überzahl, da kannst du keine Ergebnisse erzielen das ist dann irgendwie so ein bisschen undankbar.
1: Ja, ja, genau. Und jetzt war es ja auch in dem Gladbach-Spiel so, dass er dann ja nachher reingekommen ist und da waren aber dann ja auch drumherum irgendwie ein paar Wechsel und da, da kommen wir dann nachher sicherlich noch zu. Aber da hatte ich so das Gefühl, dass so in gewisserlei Hinsicht waren die Wechsel auf jeden Fall richtig und gut, aber in anderer Hinsicht haben die halt auch so diese defensive Statik so ein bisschen kaputt gemacht, weil dann so die Abstimmung nicht mehr so gut passte wie vorher. Und da ist er dann halt dann in der Situation auch so ein bisschen leidtragender gewesen, glaube ich.
0: Ja, ähm, wenn wir jetzt schon gerade auch das Anlaufverhalten gegen Köln drin haben, dann können wir eigentlich auch mal direkt noch, äh, jetzt, jetzt so, zu Bremer SV nichts weiter zu sagen, gibt es auf das Köln-Spiel gucken. Wie gesagt, auch da war ich im Stadion und äh, habe die, die volle Macht des Videoschiedsrichters ohne Kommunikation im Stadion erlebt. Das war äh, sehr ernüchternd. Also während bei bei der ähm, beim nicht gegebenen Tor äh, habe ich erstmal natürlich nichts gesehen, weil Yoshida mir die Sicht, Sicht verdeckt hat. Ähm, aber danach, da war es noch halbwegs in Ordnung. Ähm, da wurde halt auf der Videowand angezeigt, okay, jetzt, ne, hier diese schöne Grafik von den, vom DFB, jetzt wird hier geprüft und abseits und dann, okay, wird nicht gegeben, weil abseits. Ähm, bei den anderen Entscheidungen dachte ich aber auch so, Leute, wenn ihr überhaupt nicht kommuniziert, dann ist das im Stadion mal so richtig beschissen. Weil von der glasklaren roten Karte äh, gegen Drexler habe ich überhaupt nichts mitbekommen, außer, dass halt alle die ganze Zeit rumgestanden haben. Äh, irgendwann ganz am Ende, so nach ein paar Minuten, kam dann mal die Einblendung, ja, wir prüfen jetzt hier irgendwie rot oder so. Und ja, dann ist er zum, äh, zum Monitor gegangen und hat dann rot gezeigt. Und noch krasser fand ich das äh, zweite Tor von Köln. Ähm, wo wir gleich auch noch mal über Schwolo reden können. Ähm, da war es dann nämlich so, im Stadion war für alle irgendwie klar, der hat die Situation abgepfiffen, weil faul oder keine Ahnung was. Und es gab keine Einblendung und nichts. Schwolo wurde behandelt über mehrere Minuten. Und der Schiedsrichter steht die ganze Zeit bei Schwolo und man denkt sich so, ja okay, der guckt jetzt, geht's ihm dem gut, wann kann der weiterspielen, ist er schließlich der Torwart. Und ab dem Moment, wo Schwolo dann wieder steht, guckt der sich ihn an und sagt, okay, Tor. <lacht> Geil. <lacht> was? Warum? Ne, das war halt im Stadion überhaupt nicht ersichtlich, was da irgendwie gerade los war. Und dementsprechend äh, noch ein bisschen äh, beschissener vom Gefühl. Also, da hat man sich wirklich noch mehr beschissen gefühlt, als wahrscheinlich eh schon auch für den Fernsehzuschauer war. Ähm, also,
2: äh ich kann als Fernsehzuschauer nur sagen, ich fand alle Entscheidungen komplett nachvollziehbar und die Eingriffe richtig, aber
0: ja ja, also ich habe es mir dann nachher noch mal angesehen. <lacht> ähm, ich würde das mittlerweile so ähm, umschreiben, dass es regelkonform ist, aber ähm, die das 10, also das nicht gegebene 1.0, so wie die rote Karte nicht, also die Regel nicht so ausgelegt wird, wie es vielleicht eigentlich fürs Spiel gedacht wäre. Ähm, weil ich glaube nicht, dass, also das kann, ich, kann man jetzt halt auch nicht hundertprozentig nachweisen, dass Yoshida nicht doch vielleicht irgendwie ein paar Zentimeter Sichtfeld verdeckt hat.
2: Na, man kann schon deutlich sehen, dass Schwebe so in der Sekunde vor dem Schuss seinen Kopf so richtig zur Seite reckt, damit er was sieht. Ja, also, aber da stehen das halt verstehe. auch sechs,
0: sechs Kölner auf der gleichen Stelle. Deswegen genau. ist halt die Frage. Nee, aber hat, das ist halt
2: das ist halt vollkommen relevant in dem Fall. Also, ja, ja, die, die Frage, also die Frage, ob Yoshita jetzt äh, das der, der, der Sichtfeld, was Yoshida wieder abdeckt, nicht schon zu 90 Prozent von den drei anderen Kölnern verdeckt ist, ist in dem Fall halt egal. So, also, ja, ja da ich steht weiß, genau darauf will Sicht ich heraus. Sichtfeld.
1: Ja, aber ich finde es halt auch, also ehe wir uns da jetzt noch länger auf den einzelnen Sachen aufhalten und verrennen, ähm, ich glaube, man kann halt das so ganz gut zusammenfassen, dass, äh, dass es halt diese Entscheidung gab, ähm, die man so oder so bewerten kann. Ich glaube, wenn man halt irgendwie so streng nach Regelauslegungen geht, dann kann man die alle irgendwie auf eine Art nachvollziehen, aber klar ist halt auch, wenn man das dann so emotionalisiert als Fan betrachtet, dass man das dann anders wahrnimmt und wenn man auf dem Platz steht als Spieler sowieso nochmal und dann war es halt in dem Fall so, dass halt irgendwie die großen Entscheidungen da alle ja gegen Schalke gingen ähm, äh, und dass das dann natürlich was ist, was halt so ein Spiel dann auch stark beeinflusst. Also nicht nur, dass wir dann in Unterzahl waren, sondern es waren ja auch irgendwie in so einem gewissen Takt waren das halt immer so Nackenschläge. Ähm und das fand ich halt schon, dass man das auch irgendwie ein Stück weit gemerkt hat, also dass sie dann trotzdem noch versucht haben, das seriös durchzubringen, aber dass man halt gemerkt hat, okay, da ist so eine gewisse Verunsicherung da, bei manchen Spielern mehr als bei anderen, aber es war halt eigentlich kein, also es war halt eigentlich kein kein richtiges Spiel mehr danach, fand ich für mich. Und dafür haben sie es dann irgendwie noch ganz gut äh, ganz gut über die Runden gebracht. Aber ja, also es war halt so zum Auftakt so, weißt du, so du nimmst halt so die die ganze Aufstiegseuphorie mit, ähm, die du auch brauchst als Aufsteiger, ähm, die du halt brauchst, um am Anfang vielleicht auch in Spielen, ähm, wo man das nicht erwartet, so Punkte zu klauen, so wie man das von den anderen kennt, die dann manchmal an den ersten drei Spieltagen so einen kleinen Run haben, gegen manche wo sie eigentlich chancenlos sind. so Das wurde halt komplett unmöglich gemacht dadurch eigentlich. Ähm, das fand ich halt schon echt ein bisschen krass. Und ja, keine Ahnung, es war irgendwie ein sehr, sehr komisches Spiel, auch so das so zu beurteilen. Dann nachher fand ich wegen diesem hm. psychologischen Faktor, der da mit drin ist.
0: Ja, also psychologisch war es natürlich noch mal eine ganz andere Ecke, halt wie du schon sagtest, zu den... Äh Immer wenn wenn Schalke gerade gut ins Spiel gekommen ist, also die ersten paar Minuten waren ganz gut, dann Tor aberkannt, dann hat man sich so eingepegelt irgendwo, dann die rote Karte und das 2-0, äh, ja doch, 2-0, beides jeweils auch wieder so, wo, wo ein Spieler vielleicht auch denkt so, ja, kann ich ja gar nichts für. Und das kommt alles von außen, was gar nicht so zum Spiel gehört. Kann ich mir schon vorstellen, dass das psychologisch als Spieler auf dem Platz nochmal eine ganz andere Nummer ist. Ähm, aber ich äh, denke, es war äh, in Köln schon zu sehen. Und das haben wir jetzt auch gestern gegen Gladbach sehr gut sehen können. Ähm, das... An Ecken, wo das Anlaufen vorne, oder das Pressing weiter vorne nicht so gut läuft, Schalke schon sehr schnell, sehr stark dazu neigt, sehr weit hinten reingedrängt zu werden. Das war jetzt mit zehn Leuten eventuell unausweichlich. Aber da hätte ich mir gewünscht, dass da deutlich mehr Bewegung in der Mannschaft drin ist. Ich glaube, da hätte man sich deutlich mehr Torschüsse verhindern äh, können gegen Köln äh, und halt generell viel, viel rausnehmen können, ähm, wenn man da ein bisschen aktiver verteidigt hätte. Weil ich glaube, gerade in der zweiten Halbzeit äh, hat man sich dann hinten reingestellt und, und gehofft, dass da nichts weiter passiert. Und ich glaube, der Philipp hatte das im Spiel auch schon so gesehen, wenn ich mich nicht täusche.
2: Ja, das Problem ist halt, dass wir irgendwie im Strafraum überhaupt keinen Zugriff gekriegt haben. Ich glaube, im kompletten Köln-Spiel haben die Verteidiger kein Kopfballduell gewonnen. Und der Dietz alleine in unserem Strafraum, 5, 6, sowas in der Art. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, woran das wirklich lag, dass im Köln-Spiel wirklich nicht gut verteidigt wurde. Aber ähm, das ist am Ende so war, muss man schon festhalten.
0: Jetzt haben wir ähm, auf jeden Fall schon mal ein bisschen über ähm, das Köln-Spiel geredet. Wenn wir jetzt mal abseits von den Schiedsrichterentscheidungen mal auf ähm, soweit man das machen kann, soweit ein das mit einer roten Karte nicht über den Haufen geworfen wird, ähm, mal anschauen kann, wie sieht denn der grundsätzliche Plan von Schalke oder vielleicht von, von Kramer im Speziellen so aus? Wie wollen wir denn Spieler angehen? Das ist ja jetzt mittlerweile ne, zum Teil schon ein bisschen besser sichtbar als nur von den Testspielen. Ähm, ich denke, zum guten Teil macht er in etwa mit dem weiter, wo er in Bielefeld aufgehört hat. Oder habe hab ich da einen falschen Eindruck, Philipp?
2: Ich finde es vor allem eine Fortsetzung von dem, was Büskins gemacht hat. Also das, was wir gestern gegen Gladbach gespielt haben, das war so ein Spiel, das letzte. Außer, dass zwei, drei Spieler halt neu sind, eins zahlen, auch so in der Schlussphase der letzten Saison sehen können. Dieses 4-2-2-2 mit dem Ball, der Linksfokus in unserem Aufbauspiel war ja die komplette letzte Saison schon der Fall, dass wir vorne viel mit Flanken arbeiten, dass wir über eine Standardstärke zu Chancen kommen und selbst viel von dem Pressingverhalten. also ich fand insgesamt, das war, das Spiel hat zu 100% als Fortsetzung zu dem gepasst, was halt ganz zum Schluss der letzten Saison gemacht hat. Und der einzige Unterschied, den ich bisher mit Kramer sehe, ist halt, dass er eher äh, versucht... Naja, so ein, ist ja kein richtiges 4-3-3. Also es wird ja immer erzählt, das ist so das äh, System, was ihm gefällt. Und es ist ja auch sowieso ein System, was halt vielen gefällt, weil das von vielen guten Mannschaften äh, gespielt wird. Und meiner Meinung nach viele Leute nicht äh, Effekt, also Ursache und Effekt unterscheiden und halt sagen, das System ist gut und deswegen sind die Mannschaften so gut und nicht die Mannschaften sind so gut und deswegen bietet sich das System an ja, auf jeden Fall hat er halt in Köln und auch schon äh, gegen Bremen hier dieses 4-1-4-1 probiert, was halt in die Richtung geht, womit halt noch mehr äh, Besetzung im Mittelfeld ist. Und ich denke, das ist halt der einer der Unterschiede zur Vorsaison so wirklich. Dass halt nicht mehr mit klar zwei Stürmern gespielt wird, wie es halt immer mhm. der Fall war. Ja kann halt auch dran liegen, dass Tarotte nicht fit war und Bülter nicht, äh, nicht so gut mit Polter zusammenspielen kann oder dass Larson noch nicht da war und das irgendwie der zweite Stürmer mal werden soll. Es gibt halt sehr viele Möglichkeiten, warum das jetzt so gespielt wurde. Aber es ist das Einzige, was ich jetzt vorher noch nicht so gesehen hatte.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch so ein bisschen an den beiden Gegnern lag, die wir jetzt hatten, dass man dass man da halt so eine Variante gewählt hat. Also gerade jetzt so äh, gegen Gladbach hat man das ja eigentlich auch ganz gut gesehen, dass sie sich sehr also sehr bemüht haben, ähm, das Zentrum dicht zu machen und halt so dieses Spiel durchs Zentrum möglichst zu verhindern. Ich finde, Gladbach hat da mit Kone einfach einen richtig, richtig starken Spieler im Zentrum und ich glaube, man konnte so den Verlauf des Spiels auch so ein bisschen daran festmachen, wie gut beziehungsweise ab wann nicht mehr Schalke das halt geschafft hat, den so ein bisschen rauszunehmen oder zumindest ich sag mal so ein bisschen zu isolieren, vielleicht auch. Weil das halt irgendwann in der zweiten Halbzeit hat das nicht mehr so gut geklappt und da ab da hat man halt von ihm auch viel, viel mehr gesehen, also dass er einfach viel mehr Aktionen hatte und viel mehr dieses Spiel spielen konnte, was ihn irgendwie so auszeichnet auch mit dieser Dynamik, die er da hat. Und vorher haben sie es halt irgendwie ganz gut geschafft, ihn auch so ein bisschen rauszublocken. Da war eigentlich auch immer irgendwie jemand noch so in seiner Nähe oder hat halt dann die Passoption irgendwie versucht abzudecken und so. Also das wäre halt auch noch eine Möglichkeit, dass es so mit daran liegt. Ja, und ansonsten, was mir jetzt in beiden Spielen aufgefallen ist, ähm, was ich noch so ein bisschen schwierig finde, ist halt, dass wir zwar hochstehen, ähm aber nicht unbedingt auch wirklich hoch anlaufen, sondern das ist halt so, die rücken halt irgendwie sehr, sehr hoch raus und stellen halt dann so Anspielstationen zu, aber sie laufen halt irgendwie nicht so richtig an und dann hat man irgendwie gesehen, dass es so für Köln so die ersten 10, 15 Minuten oder sowas hat es irgendwie gereicht. Ähm, ist so erstes Spiel der Saison ähm, richtiges, äh, abgesehen vom Pokal und dann hat man halt schon gesehen, dass es da bei denen auch ein bisschen knirschte. Ähm, und bei Gladbach war das dann auch die ersten Minuten so, aber man hat dann schon auch gemerkt, so dass es dann irgendwann so Mannschaften, je besser die sind, desto mehr können die sich dann trotzdem spielerisch aus sowas befreien, wenn halt im Zweikampf nicht richtig durchgezogen wird irgendwie, sondern es wird halt dann nur so gestellt und das ist sowas... Wo ich halt auch nicht so weiß, also weil wir gerade halt auch diese krasse Hitzewelle haben zum Beispiel. Also sowas fühlt halt auch manchmal mit rein, dass man sagt, okay, man muss irgendwie das äh, die Energie über so ein Spiel managen. Wir kommen aus der zweiten Liga. Da sind einige halt sowieso physisch nicht so auf dem Level, nur mit einer Vorbereitung, ähm, wie das in der ersten Liga ist. Also sowas spielt ja natürlich alles mit rein. Aber trotzdem ist das sowas, wo ich so denke, mh, eigentlich finde ich das, glaube ich, noch nicht so gut.
2: Ich glaube, das ist eine Weiterentwicklung, die wir insgesamt im Fußball gerade sehen. Also, das hast mhm. halt nicht mehr diese Holzfüße in der Innenverteidigung, wie es vielleicht noch Mitte des letzten Jahrzehnts der Fall war, wo du wirklich mit einem aggressiven Anlaufen ziemlich, äh, äh, ziemlich wahrscheinlich einen Fehler äh, erzwingen konntest. Und deswegen glaube ich halt gar nicht mal, dass das irgendwie ein Bug ist, sondern eher ein Feature dieses Mittelfeldpressing halt, weil du da halbwegs Zugriff bekommst und nicht äh, dann auch nicht für Konter zu anfällig bist, weil natürlich, je mehr Leute vorne draufrücken, umso mehr fehlen dann halt hinten beim Verteidigen, wenn sie doch mal überspielt werden.
0: Hm. Äh, als kurzer Einwurf, äh, das ist mir, glaube ich, auch schon aufgefallen jetzt beim Gladbach-Spiel, ähm, es wird halt das Ziel des Anlaufens, ist es tatsächlich eher ne, grob die, die Passwege ins Mittelfeld abzudecken, mhm. ohne da jetzt wirklich wirklich starken Druck aus, auszuüben. Und als beste Option halt einfach den Torhüter dazu zu bringen, einen langen Abschlag durchzuführen, weil du da halt dann ja kompakt im Mittelfeld stehst, wie du gerade schon sagtest, sehr weit aufgerückt. Und gerade halt in dem Bereich so ne, im, im mittleren Drittel, um die Mittellinie herum, dann sehr viele Beine und Köpfe hast. Und dann darüber versuchen, dann den Ball zu gewinnen. Das wurde, glaube ich, ein paar Mal so, so durchgeführt, wo du dann gesehen hast, dass halt auf jeden Fall bis zum Torhüter gelaufen wurde. Und wie gesagt, als Ziel war es, glaube ich, tatsächlich halt einfach den Abschlag zu forcieren und gar nicht den, die, die direkte Balleroberung am Verteidiger oder den Fehlpass zu provozieren, sondern halt einfach zu gucken, dass er dann halt im Mittelfeld, da, wo man die Räume verengt hat, dann äh, einen zweiten Ballzug zu kriegen. Und das hat tatsächlich gegen Gladbach auch häufig sehr gut geklappt.
1: Mhm.
2: Ja. Äh, lässt sich nicht mehr viel zu sagen. Also, es war wirklich sichtbar, dass sobald mhm. der Ball zu Sommer nach hinten ging, das war das einzige Mal, dass Schalke wirklich bis zum gegnerischen Strafraum dann nachgerückt ist, mhm. um dann halt nicht, also um dann halt zu verhindern, dass sie doch noch eine andere kurze Aufbauvariante schaffen können.
0: Ja. Hat Gladbach ein paar Mal umgehen können mit einem äh, Ball dann auf den äh, ballfernen Außenverteidiger von Sommer aus. Ähm, aber das wurde dann auch relativ schnell wieder zugelaufen, weil er dann meistens halt auch schon wieder in dem Raum des Mittelfelds war, wo dann halt viele Leute da waren. Ähm, aber um dann noch nochmal drauf zurückzukommen, ähm, wir hatten vorhin schon mal kurz über ähm, Polter gesprochen. Und über Kral. Ähm, Polter hat jetzt, was die Chancen angeht, auch wieder nicht so äh, brilliert, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber ich denke, man hat gesehen, dass das grundsätzlich funktionieren kann und dass er halt auch gut in Chancen eingebunden wird, äh, wenn er da vorne Bälle kriegt oder Bälle festmachen kann oder Bälle über ihn weitergeleitet werden. hatte er denn ähm, eine Chance
2: gegen klattbach ich kann mich jetzt an keine erinnern. Ich
0: glaube, es, es kann auch sein, ne? ich hatte halt ich nur glaub, den, den im den Stadionblick.
2: Achso, ich glaube halt in ja. dem kompletten Spiel war er dann nur irgendwie ja. so der Prellbock, der so lange Bälle ja. abfangen ja. und weiter verteidigen sollte, ja. äh, weiter verteilen sollte. Ja. Und halt ein bisschen was so gegen den Ball hat er gemacht, aber so, ja. ich glaube, der ist zu keiner Torschance gekommen.
0: Ich glaube, er wollte einmal... Ich, also ich kann mich irren, dass es vielleicht nicht Polter war, aber ich glaube, in der Schlussphase hat er irgendwo einen Ball, wo er halt als Wandspieler angespielt wurde. Und ich bin mir nicht sicher, ob er den Ball direkt weiterleiten wollte und der Ball zu kurz war oder sein erster Kontakt so schlecht war, dass ihm der Ball so weit versprungen ist. Das konnte ich dann leider nicht genau sehen, aber das, das war so eine Szene, die mir in Erinnerung geblieben ist. Ähm, genauso wie, ich glaube, ein oder zwei Kontersituationen, die er persönlich, glaube ich, oder wo ein Ball von ihm nicht so optimal gekommen ist. Aber das ist nicht bei ihm eigen. Ähm, dafür, dass wir uns äh, gerade in der zweiten Halbzeit so sehr auf Konter verlassen haben, wurden die Konter zum Teil miserabel ausgespielt. Also ne, waren dann Spieler frei, und wurde nicht angespielt, oder an einer Stelle ist, glaube ich, Kral mal irgendwie völlig blöd ins Dribbling gegangen, statt halt einfach einen Steilpass zu spielen, solche Sachen. Ähm das ist mir halt noch so aufgefallen, dass er an, an dem Punkt, wo man sich sehr darauf äh, verlässt, noch Konter zu haben, insbesondere dann mit äh, Larson da eingewechselt wurde, der ja wirklich verdammt schnell ist. Mhm. Ähm. Der wurde mir, also da war so die Abstimmung, also gut, dass mit Larsson die Abstimmung noch nicht so ganz da ist, das ist jetzt auch mal gegeben, der ist jetzt noch nicht so lange da, kann man, kann man gelten lassen, äh, aber generell, ach, ach, ich habe ein bisschen Angst davor, dass wenn wir uns häufiger auf Konter verlassen, dass wir die dann weiter so schlecht ausgespielt werden, ähm dass wir uns dann halt einfach nur in, in Spielen im Mittelfeldpressing verrennen, nichts großartig dazu beitragen können zum Spiel und am Ende halt 2-0 verlieren ohne große Torchancen. Mag jetzt vielleicht mm. ein bisschen pessimistisch sein, aber äh, ich glaube, wenn man wenn man äh, das als, sagen wir mal, Plan 1b nimmt, die, die Konter so zu nehmen, dann sollten die schon ein bisschen besser abgestimmt sein.
2: Also ich fand die gerade, also in der ersten Halbzeit waren sie halt richtig gut, da hast du halt noch die Konzeption gehabt ja, dafür. Genau. Du merkst den Spielern halt irgendwann an, also müde Beine bekommen und dann sind die Pässe nicht mehr so genau. Und genauso merkst du ihn an, wenn nicht mehr die erste Karte auf dem Feld steht, sondern die zweite oder wenn irgendwelche Neuzugänge auf dem Feld stehen, mit denen das Team noch nicht viel zusammengespielt hat. Also ich sehe das Problem, aber ich glaube, das wird sich mit der Zeit einfach beheben. Wir
0: hm. ja, hoffen wir es. Ähnlich wie äh, das eventuell etwas zu starr verteidigen in der zweiten Hälfte. Weil das, ich glaube, gegen Gladbach sind wir auch zwischenzeitlich mal, also in der, in der größten Drangphase, wo auch beide Tore von Gladbach gefallen sind, ähm, hat man sich halt auch ein bisschen eindullen lassen und, äh, oder beziehungsweise entweder, Gladbach hat es halt besser gemacht, äh, schneller im Ball verteilt und besser mal hier und da ein Dribbling gewonnen. Ähm, und hat der Schalke dann halt ins letzte Drittel reingedrückt. Oder na, es ist die, die gleiche Erklärung wie für die Konter, wenn dann da schon die Beine müde wurden, ähm, dass man da halt da tatsächlich nicht mehr jeden Meter zum Anlaufen gehen wollte oder konnte. Das ist dann halt aber auf jeden Fall auch ein Problem, was auf jeden Fall abgestellt werden muss. Und ich hoffe, dass uns das bis, sagen wir mal, zur Winterpause, ich weiß gar nicht, wie viele Nationalspieler wir haben, die äh, eventuell dann nach Katar fliegen, ähm, vielleicht dann sogar noch mal nachgearbeitet werden muss. Mit, mhm. Ich meine, es ist, es ist ein sehr intensives Spiel, was, was gespielt wird. Das ist äh, ohne Frage, dann gerade auch bei den Temperaturen jetzt. Ich habe auch gestern in der Arena gemerkt, dass es im Stadion noch mal deutlich stickiger war und gefühlt wärmer als draußen, einfach weil da natürlich halt auch nicht so wirklich Wind durchgeht. Ähm... Aber ja, das, das ist auf jeden Fall was, wenn man das Spiel so aufzieht, dass man halt viele Meter gehen muss, völlig valide, aber dann muss man halt auch in der Lage sein, die Meter über 90 Minuten gehen zu können.
2: Ja, ein bisschen anders hatte ich es gesehen, insofern, dass ich die Phase, wo Gladbach die zwei Tore geschossen hat, nicht die fand, wo sie am besten gespielt haben. Also ich fand so zu, gerade zum Ende der ersten Halbzeit und dann vor allem Anfang der zweiten, so die, bis zur 60. Minute oder so, fand ich Gladbach schon wirklich stark überlegen, hat Schalke auch irgendwie nichts selbst kreieren können und dann, als Schalke so langsam ins Spiel zurückkam, als dann ein paar frische Beine äh, auf dem Platz waren, die sind ja auch schon zur 60. Minute oder so eingewechselt worden, die meisten, ähm, dann hat man schon gemerkt, dass es so langsam wieder äh, greift, was Schalke versucht und dann bekommst du halt in der Zeit, wo du dich eigentlich langsam wieder ins Spiel zurückkämpfst, bekommst du dann die zwei Tore. Was ja auch irgendwie aus so zwei kombinierten Chancen bestand. Also irgendwie einmal zur Ecke geklärt und dann ist irgendwie die Ecke danach das Tor gefallen und so. Das sind ja jetzt nicht, äh, also es waren irgendwie vier Chancen in der Zeit, aber ich glaube nur aus zwei wirklich herausge... Also in zwei längere Angriffe, die dann halt über den Standard weitergeführt worden.
0: Ja, zweites Gegentor, Annika. Haben wir ein Torwartproblem?
1: Also, soweit würde ich nicht gehen. Es gibt natürlich bei Alexander Schwolo so, ja, so eine gewisse Schwäche, von der man vorher aber halt auch wusste, dass er ähm, im Rauslaufen bei hohen Bällen einfach nicht so sicher ist. Ich finde, er hat auf der Linie richtig starke Reflexe, also ist da einfach sehr gut mit Paraden und sowas und ich finde ihn auch Insgesamt, wenn man das jetzt so mit Freisel vergleicht, der immer extrem unruhig irgendwie wirkte da hinten, ähm, wirkt der dagegen sehr viel ruhiger und wirkt auch ganz sicher am Ball so, das, was ich bisher gesehen habe. Aber ja, dieses ähm, Rauslaufen bei hohen Bällen, das ist halt echt nicht so seins. Ähm, bei dem zweiten Gegentor... Ähm wurde auf der Pressekonferenz gesagt, dass er halt auch ein Kommando gerufen hat, dass er an den Ball will ähm, und dann ist Kral trotzdem hingegangen und er versucht dann aber halt trotzdem den Ball zu fangen anstatt ihn wegzufausten, was halt in dem Moment äh, selbst wenn Kral wegbleibt die bessere Variante ist, weil sonst fängt er den halt und äh den dann im runterkommen vielleicht irgendwie auf seinen Kopf auf oder so, also es ist halt einfach nicht das, was man in so einer Situation dann unbedingt macht, wenn man den nicht sicher mit den Arm über dem Kopf abfangen kann. Ähm, was, glaube ich, so in der, so wie die Dynamik in der Situation war, nicht so einfach möglich gewesen wäre. Genau. Und also man hatte in dem Spiel gegen Köln halt irgendwie auch so eine Situation, wo äh, wo er halt so sehr unsicher wirkte bei sowas, wo er dann im Endeffekt, glaube ich, noch Glück hatte, dass irgendjemand anderes die Situation für ihn geklärt hatte, wo er so irgendwie für einen Moment komplett lost war und irgendwie nicht wusste, wo der Ball jetzt eigentlich ist. Also das ist halt sowas, wo man im Training einfach noch mehr mit ihm arbeiten muss und wo man vielleicht auch ähm, ja so Ralf Fährmann-mäßig, der konnte das auch nie besonders gut. Er hat dann irgendwann angefangen, weil das halt mit ihm trainiert wurde, die Dinger immer wegzufausten. Dass es halt sowas ist, was man ihm, glaube ich, noch ja, mitgeben muss, dass er das einfach häufiger machen soll.
0: Ja, genau, da musste ich auch gerade dran denken, wo du gesagt hast, müsste man häufiger wegfausten. Also Gerade Fährmann muss da ja jetzt der Experte sein. Der macht das ja auch häufig, wo man denkt, eigentlich, ey, den hättest du auch fangen können. Ja, Aber lieber, genau, lieber so, wenn man jetzt halt sieht, ja, was daraus entstehen kann, wenn man halt sich auch denkt, ah, den kann ich ja fangen. Äh, ja. Ne, lieber lieber wegbolzen und wegfausten, als äh, ne, dann ein Gegentor riskieren.
2: Hm. Äh, meine Antwort auf die Frage wäre, wir haben ein Torwartproblem und das Problem ist aber nicht Spolo, sondern dass wir nach der Saison wieder nach einem Torwart suchen müssen. <lacht> ja, also ich finde den halt, ich finde ihn halt auf der Linie richtig gut. Der hat auch irgendwie, also obwohl der schon, ich weiß nicht, 40 Chancen gegen sich hatte und das ist jetzt nicht mehr so krass übertrieben bei dem Output, den gerade Köln hatte fand ich ihn, so was paraten angeht, ein, eine wirkliche Bereicherung fürs Team. Und auch äh, im Umgehen mit Gegnerdruck, also mit Ball am Fuß, absolut äh, hebt er uns auf ein neues Niveau. Das Einzige ist halt dieses Fangen von Bällen. Wobei, ich weiß jetzt nicht, also das Problem... Genau ist halt, den kannst du auch einfach wegfausten und musst ja nicht fangen. Das ist halt so was, was ich relativ leicht eigentlich ändern lassen sollte. Und danach sollte der eigentlich als Torhüter für den Rest der Saison funktionieren. Und das Problem ist halt, dass er jetzt drei super unglückliche Szenen hatte und die werden noch lange im Gedächtnis bleiben und unter dem, ja, unter diesem schlechten Bild, der wir lange gegen ankämpfen müssen. Das äh, ja. Eigentor ist ja auch so eine Szene. Er kann halt nichts anderes machen. Das ist jetzt eine, wo sich natürlich jeder einig ist, dass er da keine Schuld dran hat. Aber das ist halt trotzdem was, was ihm noch anhängen wird.
1: Ja, das ist halt, glaube ich, auch, weil man da so diese verkorkste Hertha-Zeit irgendwie so im Kopf hat. Und das ist halt auch sowas. der hat ja irgendwie, der ist ja mit extrem wenig bis gar keiner Spielpraxis zuletzt irgendwie zu uns gekommen. Und das ist halt auch sowas äh, gibt dem irgendwie mal noch so zwei, drei Spiele. Ich glaube, dann sehen manche Abläufe wahrscheinlich auch noch ein bisschen sicherer aus, als sie es jetzt tun. Also, weil ja auch irgendwie die ganze Defensive, also fast die komplette Defensive, irgendwie auch neu zusammengestellt ist. Und dann haben die jetzt natürlich die ganze Zeit miteinander trainiert und so. Aber ich glaube, äh, unter so richtigem Pflichtspieldruck sind dann manche Sachen dann doch noch mal so ein bisschen anders. Also, dass ich das irgendwie noch mal anders einspielen muss. So, das haben gerade irgendwie alle. Und ja, so insgesamt bin ich mit dem auf jeden Fall auch zufrieden. so Wenn sie das jetzt halt irgendwie mit ihm kommuniziert bekommen. Aber da gehe ich jetzt eigentlich mal stark von aus. Also wir haben da ja auch einen guten Torwarttrainer
0: und alles. Ich möchte da an der Stelle dann einmal kurz darauf hinweisen, dass beide Gegentore eins gemeinsam hatten. Und zwar Alex Kral, den wir ja eigentlich... Also ich finde ihn super. <lacht> ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, äh, beim... beim Spiel gegen den Bremer SV, dass er halt einen, äh, einen riesen Aktionsradius hat und im defensiven Mittelfeld auch gut ähm, ja jetzt nicht das Spiel kontrolliert, aber auf jeden Fall gut den, den Gegner Druck lenken kann ähm, in, in der Art und Weise, wie er sich da bewegt und auch im Zweikampf eigentlich nicht ganz gut ist. Ähm, aber und ich möchte jetzt nochmal vorweg sagen, dass ich jetzt nicht irgendwie ihm jetzt das zwei verlorene Punkte abkreiden möchte oder so, absolut nicht. Ähm, aber beim ersten Gladbacher-Tor ähm, geht er, glaube ich, auch nicht richtig zum Ball. Wobei das halt auch so eine 50-50-Situation war. Also er hätte eventuell den, ähm, den Gladbacher da noch den Ball wegspitzeln können, wenn er da irgendwie durchgezogen hätte. Von der anderen Seite hatte er auch schon gelb und es war im Strafraum, da hat er wahrscheinlich gesagt, okay, ich gucke mal, ob ich irgendwie einen Fuß davor kriege, um auf Nummer sicher zu gehen, dass er nicht vom Platz gestellt wird. Äh, und halt in der zweiten Situation müsste man mal gucken, was heißt denn Torwart auf Tschechisch, ähm, dass er da vielleicht äh, ne, einfach nicht realisiert hat, dass wenn jemand hinter ihm Torwart ruft, äh, dass er da jetzt wegzugehen hat. Aber das... Äh, hatten wir ja schon, sagte Annika, war auch in der, in der PK. Ähm, Schwodo hatte wohl gerufen, dementsprechend ja, scheiße gelaufen, ähm, ist aber halt auch was, was sich abstellen lässt. Also dementsprechend bin ich da eigentlich auch ganz guter Dinge. Ähm, das erste Toll werde ich
2: beim ersten Tor, finde ich, Kral hat er nicht mal einen Fehler gemacht. Da war halt die komplette linke Abwehrseite offen. Und ja. er ist da als einziger, der den Sprint wirklich durchzieht. Weil Yoshida mhm. stand in dem Moment eigentlich näher zum Ball. Und der ist derjenige, der nicht hingegangen ist. Der ist mhm. aber auch gar nicht zum Gegenspieler hingegangen. Und Kretsch dann so am Ende, weiß nicht, so dass er halt die eigene Eckfahne mhm. noch verdeckt, gerade so ja. für den Schuss. Und bei Kral ist halt das Problem, der ist schon richtig hingegangen. Dem ist halt der Ball irgendwie an die Hacke vom einen Fuß ja, und ja. dann an die Spitze vom anderen und dann war er halt getuddelt, ist passiert. Genau.
0: Ja, ich hatte halt den Eindruck, so wenn er halt einfach vor den Spieler weggrätscht, also nicht den Spieler weggrätscht, sondern vor dem Spieler hergrätscht, um da die Schussfläche zu verdecken, hätte er das ähm, abblocken können. Aber er hätte, hätte. Ne? Weil, wenn der Gegenspieler schnell genug sieht, dass da der Gegner zur, zur Grätsche ansetzt, dann stellt er halt einmal kurz den Fuß auf den Ball und hat danach komplett freie Schussbahnen. Also, hm. ähm, das war jetzt halt nur so mein Eindruck, von wegen eventuell nicht die 100% richtige Entscheidung getroffen. Aber welcher Spieler trifft schon über 90 Minuten nur 100% richtige Entscheidungen außer Raoul vielleicht?
1: Ja, das war aber im Verbund irgendwie in der Situation nicht so gut verteidigt. Ja. Ähm, nee, klar. Also, ja, und ansonsten deswegen. Bin ich irgendwie von ihm schon auch überwiegend begeistert. Es gibt aber dann manchmal so Situationen, wo ich glaube, dass ihm so die eigene Großräumigkeit manchmal das Leben auch ein bisschen schwer macht irgendwie, dass er dann... Ähm ja, also vielleicht ist das auch so eine Sache von Spielpraxis oder miteinander einspielen, aber ich habe halt das Gefühl, dass er manchmal in gewissen Situationen ein bisschen zu spät kommt, ähm, weil er halt zu weit vorher woanders ähm, unterwegs war und dann halt so diesen langen Weg machen muss. Ähm, also... Das ist vielleicht auch sowas, wo sich so diese, dieses Gebilde mit ihm und Kraus noch ein bisschen mehr einspielen muss, dass sie sich da dann gegenseitig irgendwie mal so mehr den Rücken noch freihalten müssen. Ähm, ich habe jetzt so keine konkrete Szene, die ich da nennen könnte, aber ich weiß, dass ich das mehrmals während der beiden Spiele so gedacht habe, dass er eigentlich viel zu spät ähm so in dem, in dem Sechserraum manchmal angekommen ist, um da noch irgendwas abzudecken, beziehungsweise ja sowas wie einen Fernschuss oder so zu verhindern, ähm, der dann halt irgendwie locker abgegeben werden konnte. Äh, das war gegen Köln halt ganz, ganz krass, ähm, aber auch gegen Gladbach gab es da halt so Situationen, also da haben sie es schon besser gemacht, fand ich, aber auch da gab es so Situationen, wo ich so dachte, so, oh Jungs, Rückraum, nicht <Ich> schon wieder. <lacht>
0: ja, ähm, an der Stelle, wenn du schon Kraus ins Spiel bringst, den hatte ich auch noch auf der Liste. Ähm, praktisch jetzt dieses Jahr noch ausgeliehen und äh, bei Klassenerhalt mit Kaufpflicht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, großes Talent. Ähm, was halten wir denn jetzt von dem bisher so, Philipp?
2: Also ich finde ihn super. Also gerade in der Paarung mit Kral ergänzen die sich super. Ich glaube, das ist so eine Tobias-Escher-Metapher vom Jäger- und Sammler auf der 6 und das <lacht> passt eigentlich da ganz gut. Also, wenn du den Bewegungsradius von Kraus siehst, der ja da wirklich ähm, ja, unglaublich viele Sprints anzieht und Läufe und das Mittelfeld sehr ja, eng macht für den Gegner und dann krallt er da viel, dann halt von den frei werdenden Bällen aufsammelt, Kopfballdelle gewinnt sowas. Ich finde, die passen super zusammen. Also so eine Doppel-Sechs hatten wir lange nicht mehr.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, auch da aber, wie Annika schon sagte, ich glaube, wenn die noch ein paar mehr Spiele zusammen machen und ein bisschen erfahrener zusammen werden, ähm, wo man dann halt einfach ein bisschen besser weiß, wie, wie die Leute ticken, das ist halt was, was man halt im Training nicht immer hundertprozentig abbilden kann. Vielleicht in Trainingsspielen. Ähm, aber ja, da bin ich auch sehr optimistisch, dass das noch, noch ein bisschen besser noch zusammenpasst, obwohl es halt sowieso schon äh, sehr gut passt. Ähm, ansonsten hatte ich hier noch auf der Liste, wenn wir noch im Mittelfeld bleiben, äh, Tobias Mohr. Da hatte mich auch im Stadion noch jemand gefragt, so, ja, was hältst du eigentlich von dem? Und ich habe halt irgendwie so... Den, den Eindruck, also das ist mit einer der besten Spieler, die man aus der zweiten Liga hätte mitnehmen können. Jetzt mal so von anderen größeren Namen, die halt aber halt auch unbezahlbar gewesen wären, abgesehen. Ähm, aber der besticht halt durch Kampf und Einsatz und hat dann halt aber, glaube ich, sonst halt auch keine wirklich herausragenden Stärken oder Schwächen. Oder habe ich dann einen falschen Eindruck? Anika, wie siehst du ihn? Mm,
1: nee, ich würde da schon auch mitgehen. So. Also ich muss auch sagen, dass ich so die, also unsere linke Seite, also klar, natürlich spielt da Thomas Auvian, ähm, aber der ist halt für mich, finde ich, vor allem nach vorne gut. Ähm, nach hinten ist da für mich immer ein Fragezeichen mit dabei in der Viererkette besonders. Also der braucht halt einfach immer die Unterstützung durch die Leute um ihn drumherum, weil er da, weil er halt eben so weit vorne spielt, sich so hoch positioniert und dann erwischt er manchmal nicht den richtigen Moment, um sich dann zurück zu bewegen. So, Da gab es auch so ein paar Situationen, wo dann da in seinen Rücken reingespielt werden konnte. Und genau, Moore ist dann halt so derjenige, der ihn da unterstützen soll. Ähm, und ich glaube, dass so die Abstimmung zwischen den beiden, das ist schon irgendwie ganz okay, aber ja, wie du meintest, er ist halt eher so ein kämpferischer Typ, der macht halt viel über sein Laufspiel und auch über so etwas giftigere Zweikämpfe. Ähm, Technik ist in Ordnung, aber ich finde dann halt dass so im Vergleich zu Auwejan bisher die Flanken schon sehr, also da ist die Qualität im Vergleich dann halt schon sehr viel niedriger. Da hätte ich mir jetzt ein bisschen was Besseres mehr noch so gewünscht irgendwie, weil so ist es dann halt schon so, dass es, ähm, glaube ich, relativ schnell für den Gegner dann auch klar ist, so ja, okay, den kannst du den Ball reinkloppen lassen, Hauptsache wir verhindern, dass der andere das machen kann. Ja, ähm, ja also da gibt es auf jeden Fall noch Sachen, an denen man feilen muss, finde ich. Ähm. Und dann ja muss man dem natürlich jetzt aber auch erstmal noch so ein bisschen Zeit geben, so wie eigentlich fast allen in dem Kader, weil die jetzt halt erstmal auch in der ersten Liga ankommen müssen. so Also das ist ja dann auch immer eine Umstellung vom Spieltempo her, wo man halt äh, nicht nur körperlich, sondern auch so vom Kopf her dann erstmal reinkommen muss. Und Da finde ich auf jeden Fall, dass er das äh, bis jetzt ganz gut macht, so in der Hinsicht.
2: Na, hm. ja, ich glaube, der kommt einfach nicht in die äh, guten Flankenpositionen, weil er die immer für Aurian freilässt. Also ich kann mich jetzt an keine, äh, wenn ich mich so an die Flanken von Boa erinnere, dann sind die halt immer aus äh, schlechterer Position, weil es halt die zweite Wahl quasi ist, um da einen Ball in die Mitte zu bringen. Und ich glaube, das hängt ein bisschen daran. Der ist halt ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler und das geht ein bisschen unter. Ich finde, der bringt halt unglaublich viel von der Sicherheit auf der linken Seite, die wir so haben. Und ich weiß nicht, ob ihr euch mal vom letzten Spiel die Heatmaps von Aoyan und Mohr angeguckt habt. Weil Aoyan hat seinen Schwerpunkt weiter vorne als Mohr. Und das ist halt einfach, weil der den, ständig <lacht> weil der den halt ständig überlaufen lässt. Und für ihn absichert. Das ist ein, ein undankbarer Job und da finde ich eigentlich super, dass wir gerade einen haben, der den so äh, gut übernimmt. Und ich glaube, das ist so eine Besetzung auf der linken Seite, die für die nächsten Wochen auf jeden Fall bleiben sollte. Weil da funktioniert eigentlich schon ziemlich viel. Und wie viel da jetzt Qualität von Bo ist und wie viel taktische Anweisungen, das wird sich halt zeigen. Das nach zwei Spielen, keine Ahnung.
0: Da fällt mir gerade ein, auf der anderen Seite ist es genau andersrum. Ne? Also da ist Brunner eher, also er flankt auch ab und zu mal, aber der ist dann eher der, der Absicherndere. Und wer mhm. auch immer dann vor ihm ist, äh, Drexler, Salazar, ähm, ist dann halt eher der, der die Tiefe sucht. Also mhm. wie gesagt, vom, vom situativen Mal überlaufen und zur Grundlinie durchgehen, will ich jetzt ja gar nicht von ausnehmen, aber da ist dann halt die Rollenverteilung, tendenziell der andere.
2: Das ist ja auch, ja. gerade ge äh, gegen Gladbach war so, dass wir fast einen Dreieraufbau hatten, dass Yush äh, Yushi da nach links raus ist, äh, Chau in der Mitte stehen geblieben ist, Brunner halt rechts hinten geblieben ist und Aueyan war halt irgendwo im Mittelfeld. <lacht> das sind halt wieder, also unsere beiden Flügel sind halt wieder komplett, funktionieren auf komplett unterschiedlichen Ebenen, mhm. dass halt Salazar, wenn er rechts auf dem Flügel ist, den brauchst du nicht rechts den Flügelrohr rauf und runter äh, rennen lassen, sondern er musste halt eine lange Leine lassen, dass er sich überall im Mittelfeld verteilen kann und dann halt hm. auf beiden Flügeln seine Ballkontakte bekommt und ja. seine Triplings anzieht und so.
0: Ja, dann haben wir jetzt tatsächlich über fast alle auch mal ein paar Wörter verloren über alle Neuzugänge. Ich habe jetzt noch Mollet und Larsson auf der Liste. Da wir jetzt allerdings von denen bisher noch nicht wirklich viel gesehen haben, außer jetzt Kurzansätze im letzten Spiel. Würde ich da jetzt einfach mal warten, bis sie ein paar mehr Einsatzminuten haben oder wir ein bisschen mehr von denen gesehen haben. Ich denke, um das kurz zu halten, Larsson wird wahrscheinlich mehr Einsatzzeit bekommen und kurzfristiger mehr Einsatzzeit bekommen Mollet wird wahrscheinlich, so wie ich das jetzt sehe, äh, praktisch immer mal für Kurzeinsätze reinkommen. Oder er ist, glaube so, ich, glaub ich der, der Erste, der im Mittelfeld hinten überfällt, äh, wenn alle fit sind. Oder vielleicht der Zweite, weil Drexler, Mohr, Salazar, Kraus äh, wahrscheinlich so die ersten Paar sind. Und dann, äh, je nachdem, ist Mollet, glaube ich, eher so eine situativ- Situative Waffe, die man mal bringen kann.
2: Hm. Also, ich finde halt auch, irgendwie, wenn Bilder nicht so gut spielen würde, würde sich halt jetzt super einen äh, 4-2-3-1 für die nächsten Spiele einfach anbieten. Ja, dass ja. du Salazar in der Mitte auf die Zehen stellst, äh, Larson mhm. über rechts rennen lässt und dann halt, dass er so nach innen, also es sagt ja selbst von sich, dass er dann von rechts gerne nach innen zieht und dann mhm. links mhm. schießt. Vorne keine Ahnung, terotto oder sowas als Wandspieler und links halt Moor und äh, Aoyan zusammen, da ist halt das Problem, Böter ist bisher der einzige Spieler, der äh, vorne richtig für Gefahr sorgt und der hat er ja richtig gute Spiele jetzt eigentlich mhm. und so ganz weiß ich noch nicht, wo jetzt seine Rolle ist, das, das hat halt leider das Problem, dass er zwar super spielt, aber jetzt so in der Geschichte hinten runterfällt. Vielleicht auf dem und rechten wir, Flügel, aber das ist irgendwie auch nicht so das Wahre.
0: Sagen, sonst haben wir bald das, äh, das ersehnte 433 3 mit äh, Bülter, Polter und äh, Larson.
2: Ja, ach, keine Ahnung. Das hoffe ich nicht. Das, ich glaube, das geht voll nach hinten los. Ja. Mit, wenn er es versucht. Gut.
0: Ähm, aber dann haben wir soweit alles von unseren Themen durch, die wir ähm, besprechen wollten, jetzt so zum Beginn der Saison. Ähm, nichtsdestotrotz oder auf jeden Fall gehört dazu aber auch ein Ausblick, wie geht es denn jetzt so in der nächsten Phase weiter. Ähm, wir hatten, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, ähm, dachte ich mir auf jeden Fall bei der, bei der Bekanntgabe des Spielplans eigentlich ein relativ dankbares Programm am Anfang. Köln, ja gut, hätte man gewinnen können, aber jetzt ist ja Quatsch jetzt darüber zu, zu diskutieren, hat man halt nicht. Punkt gegen Gladbach ist auf jeden Fall aller Ehren wert. Und jetzt kommt als nächstes Wolfsburg, die heute auch noch spielen, danach Union Berlin, Stuttgart und Bochum. Und dann das Derby. Ich Denke schon, dass man sich in der Zeit anhand von, ich will jetzt nicht sagen Gegnern auf Augenhöhe, aber Gegnern, die man auch ohne ein Wunder zu vollbringen schlagen könnte, wenn, wenn die Mannschaftsleistung stimmt, ähm, könnte man sich tatsächlich schon ganz gut in Form spielen und halt auch die Abläufe besser zusammenbringen. Ähm, Annika, wie siehst du die nächsten Spiele?
1: Ja, ich sehe das eigentlich genauso, wie du das gerade beschrieben hast. Also, Bochum, direkter Konkurrent, muss man mit aller Macht irgendwie versuchen zu gewinnen natürlich. Wolfsburg finde ich gerade schwierig einzuschätzen. Und ja, Stuttgart fand ich, hatte jetzt dieses Wochenende keine so gute Leistung gezeigt. Das kann sich aber natürlich bis in ein paar Wochen auch schon wieder ändern, wie die so drauf sind. Aber wenn ich jetzt so nur nach der Form von diesem Wochenende gehe, dann denke ich auch, dass man das schaffen können sollte, gegen die was mitzunehmen. Ähm, und ja, dann muss man halt einfach schauen, wie wie dann vor dieser Länderspielpause, äh, die dann da kommt nach dem Spiel gegen Dortmund, wie man da so in der Tabelle steht, wie man bis dahin so gepunktet hat. Aber ich habe eigentlich auch erstmal so ein ganz gutes Gefühl. Also es ist irgendwie auf jeden Fall was anderes, ähm, wenn man nicht äh, innerhalb der ersten fünf Spieltage immer irgendwie gegen die Bayern sofort ran muss, mhm. wenn die noch so äh, Vollgas geben. Deswegen, ja, denke ich eigentlich, dass man sich in eine relativ gute Ausgangsposition bringen können sollte. Wenn da nicht irgendwas Komisches passiert mhm. mit zehn Verletzungen oder so.
0: Philipp, haben wir äh, acht oder elf Punkte? dann, wenn wir ins Derby gehen, auf der, auf der harten seite Wie kommst du auf Acht? Äh, weil ich mal so grob überschlagen hatte und mein Tipp wäre jetzt aus den nächsten vier Spielen sieben Punkte.
2: Mhm. Okay. Wir verlieren gegen Union dann? Oder was hat sie gedacht? Ja. Okay.
0: Hm, weiß
2: ich gar nicht. Also Union... Das ist für mich so ein bisschen die Wundertüte der Saison, weil die haben ja in den letzten, naja, sag mal jetzt mal im letzten Jahr sehr viel abgegeben, wenn man jetzt noch den Antrich-Transfer vom vergangenen Sommer mit dazu nimmt. Ansonsten haben die auch Prümel verloren, die haben äh, Avonie verloren, die haben Friedrich im Winter verloren, eine Kruse im Winter und... Irgendwie warte ich so ein bisschen, dass da jetzt mal der Einbruch kommt. Ganz einfach, weil da so viel Qualität weggegangen ist. Aber irgendwie schafft es Union ja auch immer mit nichts das aufzufüllen oder mit Spielern, von denen man es halt nicht erwartet. Ganz so abwertend, wie ich das jetzt gar nicht sagen. Ist halt eine gute Transferpolitik. Aber da weiß ich noch nicht genau, wie die in die Saison starten. Und ansonsten Stuttgart, ja... Die, haben, die plagen so ein bisschen die gleichen Probleme wie letzte Saison und da haben sie erschreckend wenig Punkte dann am Ende bekommen. Wolfsburg fand ich bisher auch noch nicht so überzeugend. Bochum ist halt einer von den Gegnern, die du auf jeden Fall besiegen solltest, wenn du nicht im Abstiegskampf, äh, im Abstiegstrüdel drin stecken willst. Also, ich kann mir auch zwölf Punkte vorstellen. Sag mal, wie es. <lacht> Alles klar. <lacht> Aber Gut. ich bin im Typen eh komplett nicht ja. zu gebrauchen.
0: Wenn wir nur eine Niederlage drin haben und zwei bis drei Spiele gewinnen, äh, sind wir auf jeden Fall voll im Soll, was so unsere Punkteausbeute angeht. Äh, wenn wir unser Ziel 40 Punkte drin haben, oder werden wir dann am siebten Spieltag dann halt bei 8, 11, 13, irgend sowas in der Richtung. Ähm... Dann mal gucken, wie es dann danach weitergeht. Dann kommen halt dann äh, halt auch die fieseren Gegner und guck, jetzt gucke ich drauf. Und als erstes steht halt Augsburg dran, ja, super. <lacht> nee, aber danach dann halt Leverkusen ähm, und insbesondere dann halt gegen gegen Ende der Rückrunde dann halt äh, Bayern und
1: Frankfurt Leipzig ja direkt genau. hintereinander
0: ja, ja ne, wen da wird dann eigentlich Prostand.
1: so als die direkten Konkurrenten. Also, weil für mich zum Beispiel, man würde jetzt ja denken, so Bremen, weil die mit uns aufgestiegen sind, aber für mich sind die eigentlich so von der Art wie, also, vielleicht nicht von der Art, wer da spielt, aber halt von der Art, wie sie es dann spielen, sehe ich die eigentlich so, dass die wahrscheinlich am schnellsten das irgendwie schaffen, sich zu sichern und dann irgendwie so eher so im Mittelfeld irgendwo landen. Und ich hätte dann gesagt, dass ja. Augsburg und, halt Schalke nicht
2: deswegen, und Schalke nicht, deswegen sind sie nicht Konkurrenten, oder was?
1: <lacht> mm, ich sehe uns halt, glaube ich, nicht, also von der taktischen Herangehensweise sind wir eher so der typische Aufsteiger. Und Bremen nicht unbedingt. Ähm, die spielen das halt schon mutiger und offensiver, wie man das halt eher von einem Team erwarten würde, das ein bisschen weiter nach oben schielt. Die werden dadurch auch äh, bestimmt irgendwie mal einem Spiel auf die Fresse kriegen, weil sie dann zu offen sind und irgendwas liegen lassen. Aber ja, die sehe ich halt irgendwie da ein bisschen anders. Die haben halt dann irgendwie auch spielerisch nochmal ein bisschen mehr drauf. Bei uns kann sich das natürlich noch entwickeln, aber wir sind halt schon eher so die typischen okay, wir haben halt hier unser Pressing und dann haben wir irgendwie so unsere Konter und wir haben auch ein paar spielerische Elemente. Wir sind da, glaube ich, ein bisschen variabler, als man das jetzt so von außen denken würde. Aber es ist halt schon so sehr klar, diese gewisse Schublade.
2: Ja, würde ich dir zustimmen. Das Problem ist halt, dass in den letzten Jahren immer die Aufsteiger, die es spielerisch versucht haben, ganz schön auf die Fresse gekriegt haben. Also sowohl Fürth als auch Paderborn haben zwar Super Spiel gezeigt, aber sind dann halt auch, sagen wir, wieder runtergegangen.
1: Ja, Bremen gut, natürlich als
2: ehemaliger Bundesliga ist nicht auf diesem gleichen Niveau, verstehe ich schon.
1: Genau, und ich würde damit VfB Stuttgart dagegen halten. <lacht> 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 aber ja, Der hat ja die Klasse
2: gehalten, ist ja perfekt. <lacht> ja. <lacht> aber auch nur als, um Haaresbreite. Oder? Ne, wobei die erste Saison war, glaube ich, relativ In
1: der ersten gut. Saison waren die richtig gut. Ich weiß nicht mehr, auf welchem Platz die eingelaufen sind, aber da hatten die eigentlich, glaube ich, nicht so große Abstiegsängste.
0: Aber ich würde halt auch tatsächlich Stuttgart jetzt äh, als Mitkonkurrent um den Klassenerhalt sehen. Äh, genau wie Bochum, Hertha und ich habe noch so als Geheimtipp für unsere direkte Konkurrenz den ersten FC Köln. Hm. Spannend. Ja, Augsburg würde ich mir halt auch unten drin wünschen, aber ich glaube, die schaffen es halt wie immer irgendwie im kompletten Mittelfeld <lacht> zu verschwinden, ohne dass jemand weiß, warum. Aber ja, ich weiß nicht. Also
2: von Wolfsburg bin ich bisher nicht überzeugt. Von Hoffenheim bin ich bisher nicht wirklich überzeugt. Das ist halt, im Moment lässt sich es halt nicht äh, wirklich vorhersagen. Ich glaube, es ist ein bisschen für uns erstmal wichtig, ein paar Punkte zu sammeln. Den ersten Sieg jetzt von der Saison möglichst bald zu schaffen und dann halt irgendwie es zu schaffen, erstmal über dem Strich zu stehen und sich da so drei, vier Punkte vor dem letztendlichen Saisonziel zu halten. Also das war ja letzte Saison so diese Eigendynamik, die dann entstanden ist, weil wir halt immer so zwischen drei und sechs äh, platziert waren und zwar immer in Schlagweite, aber irgendwie nie auf einem Aufstiegsrang gestanden haben und dann halt die Saison irgendwie nicht so positiv in Erinnerung geblieben ist, obwohl es dann halt wirklich an eins, zwei Spielen, wenn dann gehangen hat, so der Unterschied zwischen dem ersten Platz und dem fünften, auf dem wir dann irgendwann zwischendrin mal standen. Das halt, ich glaube, so diese, diese Eigendynamik müssen wir uns halt diese Saison ein bisschen mehr zu eigen machen. Und da wäre es halt wichtig, dass wir von den nächsten Spielen möglichst ein paar Punkte und Siege einsammeln.
0: Ja, mit dem Satz können wir jetzt auch heute schön Schluss machen. Mit äh, wir holen uns ein paar Siege direkt in den nächsten Spielen. Ähm, dementsprechend möchte ich mich bei euch allen bedanken fürs Zuhören. Ne, abonniert und liked uns auf allen sozialen Medien und Podcast-Catchern, die ihr finden könnt. Empfehlt uns weiter. Ähm, und ich möchte mich nochmal bedanken bei der Annika. Sehr gerne. Und beim Philipp.
2: Ja, hat Spaß gemacht. Äh, Annika, viel Erfolg im Rasenfunk, der schon aufgenommen ist, bis die Folge hier veröffentlicht wurde. Aber
0: genau. <lacht> ja, danke. Wer nicht genug von Annika bekommen kann, äh, jetzt für diesen Spieltag, äh, den zweiten Spieltag, ist sie mal wieder für uns im Rasenfunk zu Gast. Also da auf jeden Fall auch reinhören. Und ansonsten sehen wir uns, hören wir uns dann wahrscheinlich äh, dann wieder, wenn es ein bisschen klarer ist, äh, wie denn sich so das Gesamtkonstrukt der Tabelle so verhält, wenn wir die ersten Punkte gesammelt haben. Und wenn wir natürlich das Derby gewonnen haben. Also bis dahin, macht's gut und Glück auf!